0: Salut tout le monde, c'est Frank. J'espère que vous allez bien cette semaine. Euh, on se retrouve encore pour un autre euh, épisode du Dénomiseur, une petite formule euh, estivale plus légère un peu. Quoi que la semaine passée, c'était pas euh, le dernier podcast d'avant, c'était pas léger du tout. J'ai reçu euh, pas mal de commentaires me dire que c'était un petit peu, mais euh, vraiment très intéressant. Euh, je, je suis vraiment content des, euh, des rebounds que vous m'envoyez. Il y a une genre d'explosion au niveau des mails de ce temps-là. -là, c'est parfait. J'imagine que c'est relié au. Euh, c'est relié au fait que euh, Radio Pirate est en vacances. Là. Mais, mais bref, moi j'ai pas de. Je prends pas de vacances pour l'instant. Fait que je continue de vous amuser avec euh, mes petites histoires. Parlant d'histoire euh, puis parlant de, de retour de pirate, Je remercie Eric qui m'a envoyé. Euh, une série de livres euh, audio super intéressants sur des bands, sur, 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 sur toutes sortes d'affaires. Puis je suis, vraiment, euh, je suis vraiment content que j'ai pu, euh, justement, commencer à... Euh, j'en ai lu un au complet. En fait, en, lui, on dit lire, c'est plus écouter que lire. J'en ai écouté un au complet, puis euh, je, suis vraiment, euh, je suis vraiment content du, euh, du, euh, du produit. c'est le livre de Sharon Osbourne. Ce livre-là est vraiment, euh, vraiment intéressant. Parce que moi j'avais lu la biographie, ben, l'autobiographie de Ozzy, mais j'avais lu celle de Tony Ayomi aussi, puis j'avais lu en tout cas quelques affaires, un livre sur l'histoire de Black Sabbath. Il se passe beaucoup de choses dans ces, euh, ces livres-là, ce qui est intéressant c'est de confronter les versions. Comme par exemple dans le livre de euh, dans le livre de Ozzy, il raconte qu'à un moment donné bon il est chez lui, ça cogne à la porte, puis là c'est Tony Ayomi qui est à la porte euh, avec Geezer Butler et qui lui demande, ce qu'il dit on a vu ton annonce que tu cherchais un groupe, puis t'es un chanteur, blablabla. Bla, bla. dans la version d'Ozzy, c'est lui qui se lève, il est tout seul chez eux, il va ouvrir la porte. Dans la version de Tony Ayomi, il cogne, la mère de d'Ozzy ouvre la porte puis elle lui crie après de venir parce qu'il y a quelqu'un qui le demande. Donc, tu sais, c'est des petits détails comme ça, mais on voit que ça permet de mettre en perspective les versions de tout un chacun, puis ça permet de, de voir un peu, bon, okay, lui, ça, c'est sa perception de telle affaire, sa perception de telle autre affaire. Puis là, ben, le livre de Sharon, ça met vraiment en relief le, 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 la relation qu'elle a eue avec Ozzy, puis qu'elle a encore depuis toutes ces années-là, malgré le, les, les tromperies, malgré... Euh, toute la merde qu'on connaît qui leur est arrivée. Mais euh, c'est ça, donc le livre euh, le livre s'appelle Sharon Osbourne Extreme, C'est euh, ça, 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 ça s'écoute super bien, c'est elle qui en fait la lecture en plus dans le, dans le livre audio, si vous voulez vous procurer ça. Euh, donc on apprend d'abord que bon Sharon Osbourne, c'est pas son vrai nom évidemment, donc Osbourne c'est le nom de... C'est le nom de, de, de famille d'Ozzy de qu'elle a pris lors du mariage. Et son vrai nom, c'est Sharon Arden. Mais ce qu'on ce qu apprend là-dedans, c'est que son père, Don Harden, c'est pas son vrai nom non plus. C'est qu'il avait pris ça parce que lui, il a un nom d'origine juive. Et puis elle, apparemment qu'à l'époque, ça avait.. Euh... C'était assez mal vu dans le milieu euh, dans le milieu américain de la musique. Donc, ben, pour les raisons qu'on connaît, l'histoire est ce qu'elle est. Donc, lui, il a changé. Il s'appelait Don, je ne sais plus quoi exactement. Là, mais euh, Stein, quelque chose. Puis, bon, ben, il a changé pour Don Harden. Comme ça, il n'y aucune chance qu'on se fasse chier avec, euh, avec notre nom. Euh, on apprend là-dedans qu'elle a vécu dans un dans un, des niveaux de pauvreté quand même assez euh, assez intense donc à, dans l'enfance c'est un enfance un peu minable euh, ça va assez mal c'est euh, c'est très euh, c'est très, très une famille très déconstruite on, on voit tout le long du livre que sa famille c'est ça qui donne des euh, c'est ça qui donne du fil à Arthur toute sa vie, là, le, le poids de traîner un peu sa famille comme des espèces de boulets, des espèces de. de, de parasites qui s'accrochent à elle pour essayer de têter euh, la manne familiale. Donc son père est un genre d'escroc, mais son père, c'est vraiment une, Son père, c'est une vidange, là. C si vous lisez le livre, vous allez capoter. Là, son père, c'est un genre d'escroc. Mais son père, à base, c'est comme un. un genre de gars qui est dans l'import-export un peu. Puis à un moment donné, bien, il décide que, vu que c'est un peu in dans le milieu, il dit Moi, je vais être. Euh, je vais être euh, bon un genre de, de, de manager de bend. Fait que là, il commence, il essaie de trouver des bennes, puis à un moment donné, on apprend qu'il devient, devient gérant de toutes sortes de bennes, dont The Animals. Et puis, eux autres vont faire euh, la chanson House of the Rising Sun que vous, vous, vous connaissez tous, qui a été repris dans une version poche en français par euh, les portes du pénitencier. Mais ça, faut... <rire> Ça, c'est le genre d'information qu'il faudrait cacher là, dans notre existence. Ça, c'est un peu comme quand... Euh, c'est comme comme un peu les baronnais reprenaient des euh, des les tonnes des euh, des Beatles et puis ils prenaient Twist and shout puis ils faisaient genre je sais pas moi tourner déchirer ou une connerie de même c'est tellement mauvais là. Ou, euh, ou quand on a pris la chanson Life is Life pour faire la vie chante la 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 la, la là. C est, c est... ça c'est des bouts de notre histoire qu'on devrait effacer oui, carrément euh... Oh, je m'excuse de ramener ça sur le tapis. Mais bref, c'est ça. On apprend que son père devient gérant de The Animals. Puis, à un moment donné, elle raconte qu'elle, elle a peut-être 19 ans, soit en 1968-69 à peu près. Elle a. Euh, c'est là qu'il rencontre les gars de Black Sabbath pour la première fois. Puis elle, elle dit dans le livre, elle dit à l'époque, moi jamais j'aurais pensé euh, avoir une relation avec aucun des quatre gars qui étaient là-dedans. C'était des gars crado Elle dit la première fois que j'ai vu Ozzy, il, avait, il portait un pyjama pour faire un concert. Ce qui ce qui se vérifie d'ailleurs dans les autres livres. C'est Tony Ayomi qui parle de ça. Il dit les gars étaient tellement pauvres que euh, ils s'habillaient avec genre des restants de pyjama, puis il n'y avait pas de bodin, puis un soulier aussi au lieu de deux. En tout cas, c'est. C'était euh, assez rudimentaire la vie là, dans, le, dans leur cas. Et puis, c'est ça, elle raconte rencontre les membres du groupe à cette époque-là. De toute façon, ben, ils sont tous un peu en couple. Ozzy lui-même est marié avec sa première femme, Thelma, euh, avec qui il va avoir euh, deux ou trois enfants là, Jessica, puis euh, deux autres dont j'oublie le nom, puis un enfant qui est adopté aussi. Euh, mais c'est ça, on revient à l'histoire de son père son père c'est vraiment euh, écoute elle est, elle, elle, ça a été un monstre toute sa vie elle raconte que quand elle était jeune elle avait des problèmes de surpoids quand même importants. puis elle, elle, en fait c'était des problèmes plus ou moins créés artificiellement c'est que son père se trimbalait toujours avec lui des espèces de crottés qui convoitaient sexuellement les jeunes filles donc elle, elle se faisait grossir prenait volontairement du poids pour ne plus être euh, convoité par ces bonhommes-là, donc elle dit que c'est probablement la façon dont euh, euh, s'est empêché de euh, s'est prémunie, dans le fond d'une un, agression sexuelle ou en tout cas de, de de tripotage non désiré. Donc déjà ça ça part très mal. Ensuite elle raconte aussi que pour parvenir dans le continuer dans le, le le, le portrait familial un peu délirant, à l'âge de 17 ans, elle se ferait son premier chum, donc on est un petit peu avant l'époque où elle rencontre les gars de, de Black Sabbath, ou un petit peu après, je ne je sais plus exactement, donc elle a 17 ans, on est début 70, là, fin des années 60, elle rencontre un gars et elle dit « j'avais jamais couché avec personne avant, donc je couche avec, blablabla, bla, bla. puis maintenant j'apprends que je suis enceinte ». Donc là, elle dit, ma mère, elle me dit « Non, non, tu ne peux pas garder l'enfant, il faut absolument que tu te fasses avorter, blablabla ». Donc la mère, elle, elle, elle a absolument aucune, euh, aucune aucun intérêt, à lui refuse de garder l'enfant, elle dit « Je me sens comme mal là-dedans, puis je ne sais pas exactement quoi faire ». Puis euh, la mère est complètement de... distante. Elle n'a absolument aucune mère assurante. Elle ne veut rien savoir. Elle ne veut même pas y parler. Euh, aucun effort. Aucun, euh, aucune humanité. Tu, sais, tu vois qu'il une famille un peu, euh, un peu weird. Là. Donc le père, c'est un genre d'escroc qui, lui, utilise la mère. Parce que, dans le fond, on comprend les genres de montage financier qu'il fait. Lui, il, il y a des... Euh, il y a des bandes qui signent, mais ils, ils se prémunis de poursuite parce que toutes les affaires sont enregistrées au nom d'autres personnes. bon C'est un vieux classique. Là. Donc, les, les affaires sont au nom du fils, au nom de la mère, mais lui, il possède rien personnellement. Donc, aussitôt qu'il se fait poursuivre ou quoi que ce soit, c'est tout le monde qui est dans la merde, sauf lui. Euh, ensuite, elle raconte que ça c'est fou là, quand elle s'est mariée avec euh, Ozzy, parce que finalement ils finissent par se, raconter raconte un peu cette histoire là dans le livre ils finissent par se côtoyer lui il est encore avec Telma, mais à un moment donné bon, ils ont une relation ensemble hein? lui il est dans une relation extra-conjugale. et lui à un moment donné finit par dire, bon ok je ne sais pas, bel choix, il va falloir que qu'on divorce. Tout, donc, demande le divorce. Euh, le divorce finit par être accepté. Quelques années après, ou en tout cas un an ou deux après, il se marie avec Sharon. Et elle raconte que si, ils ont fait un petit mariage, je crois, à Hawaï, où il était invité uniquement la famille. Et puis, le père s'est présenté uniquement pour lui faire signer des papiers. Parce qu'à l'époque, elle travaille encore pour lui, je crois, au niveau du management des bens. Et puis, il dit il vient. Puis, elle a dit j'ai passé ma soirée de mariage à signer des papiers puis des cochonneries pour mon père. Donc le gars, il vient même pas voir sa fille parce qu'elle se marie, parce qu'il est content de la voir. Non, non, c'est... Je viens ici, puis tu vas signer des papiers. Et puis là, il y a un, y a un épisode qui est surréaliste, là, qui est raconté par rapport au père, là, qui est vraiment... Le père est une merde, là. Ça, ça en est presque décourageant. Et à un moment donné, euh, il se passe un épisode, je ne me souviens plus exactement quest ce qui se passe, mais bref, à l'un un gens de... Elle a une genre de dépression, ou en tout cas un moment où ne file pas trop. Puis, à euh, un euh, le père d'On et il, il appelle Ozzy. Il dit Ouais, je voudrais que tu viennes prendre un café, blablabla. Bla, bla. Fait que les pointe. Puis, au café, il y a le frère de, de Sharon et le père. Puis, ils disent Ah, tu euh, Oz. Euh, tu sais que notre fille, euh, tu sais que ma fille, elle a des problèmes mentaux graves, on l'a déjà internée, tout ça n'est pas vrai, là. Ils, ont, ils ont tout inventé ça, donc dans le fond, ils ont essayé de la faire passer pour folle, puis là, lui, il revient, mais il me dit, « Mais là, Chris, avec qui je me suis marié, la fille, est complètement, elle a déjà été internée, puis elle est folle, puis euh, je sais pas quoi faire, donc finalement, ils ont essayé, puis là, là ils ont dit à Ozzy, « Si tu veux, on t'arrange les papiers, on va faire, on est capable, on connaît des notaires, tout, on va faire annuler le mariage, tu vas être libéré d'elle, donc finalement, Finalement, tu comprends dans l'histoire que le bonhomme puis le frère voulaient avoir l'emprise sur la fille, puis finalement la garder auprès d'eux euh, pour qu'elle pour qu puisse plus jamais sauver finalement d'une espèce, de, de, une espèce de, de patente familiale dégueulasse. Et finalement, à cette époque-là, est enceinte d'un de de, 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 premier enfant d'Ozzy. Et puis là, quand elle apprend cette histoire-là, elle dit « Ben là, ça n'a aucun sens, je vais aller m'expliquer avec les autres. » Fait qu'elle se pointe chez, les, chez ses parents. Et puis là, la mère relâche sur elle les deux gros chiens de la maison. Puis là, les chiens l'ont attaqué. Elle est tombée sur le ventre à terre. Puis là, elle s'est faite mal. Ça. Puis suite à ça, il y a eu une fausse couche probablement liée à cet incident-là. Donc, elle est tombée par terre. Elle s'est cognée le ventre. Puis suite à l'attaque des deux chiens. Et puis quand elle a appelé sa mère pour lui dire « Tu sais, la connerie que t'as faite, là. J'ai été obligé d'aller chez le médecin, puis de... ils ont retiré l'enfant parce que j'ai fait une fausse couche. La mère a fait « Ah, ok », puis elle a raccroché le téléphone. <rire> quelle famille de dégénérés, pareil. C'est fou, tu lis biographie cette biographie-là, cette autobiographie-là, tu... tu fais comme... Mais pour de vrai, s'il y en a qui, dé... qui aiment pas, parce que je sais qu'elle a une drôle de déréputation dans le monde du... Euh... Du, du métal puis de, de la musique comme euh, genre de femme un peu à qui, euh, qui est là pour profiter de la manne d'un de, de, de mari prolifique mais ça risque euh, elle, elle a été tellement euh, élevée dans un milieu de merde que je sais pas si tout ce qu'on y reproche est vrai ou fondé mais bref on comprend un peu l'origine de tout ça si c'est vrai euh le le, le le clou du cercueil finit qu'à un moment donné bon ben il, euh, vous savez que j'ai déjà raconté même dans le premier podcast un peu cette histoire là Ozzy se sépare de, de Black Sabbath bon, c'est à dire qu'il le fout à la porte parce qu'il consomme trop de dope et puis là ben Sharon décide avec lui d'un commun accord lorsqu'il trouve Randy Road, Bob Daisley et d'autres musiciens pour euh, faire le premier album d'Ozzy Blizzard of Oz ben, elle raconte qu'il décide de domper Don Harden comme manager puis de un, uniquement être géré par elle. Donc là, il se pose un autre problème, c'est qu'ils reçoivent une mise en demeure. Et là, la mise en demeure, c'est euh, pour un total de 1,5 million de dollars. Puis à l'époque, c'est parce qu'on n'a pas une scène. Les, 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 les... À cette époque-là, ce n'est pas les millionnaires qu'on connaît aujourd'hui, pas du tout, donc c'est... S'ils sont sur le bord de la banqueroute, en fait. Puis là, vas-y, ben il part en tournée, il tourne, il tourne, il tourne pour essayer de faire rentrer du cash euh, du premier album. Et puis là, ben c'est ça. ça. Pour ajouter à toute l'histoire, le père, le poursuit de l'argent. Et puis, t'apprends même que vers la fin de sa vie, le gars, quand il finit par crever, le vieux Callis, il, il, il reçoit une lettre par, la, par un huissier qui dit Ouais, votre père, euh, il est décédé, puis vous devez au fisc, je sais pas. Je, qu'elle a une coupe de millions de dollars parce que finalement le père euh, lui a laissé des dettes, puis il a laissé des biens à son nom, puis toutes sortes de crises, de cochonneries. C'est vraiment... Euh, C'est vraiment... Le, le bonhomme était vraiment une des vidanges, là, comme il en fait... Comme il s'en fait rarement. Euh, on, elle raconte toutes sortes d'anecdotes intéressantes aussi sur sa rencontre avec Ozzy qu'est-ce qui se passe euh, quand ils commencent à être ensemble, puis elle, finalement elle raconte aussi de son point de vue un peu toutes les histoires euh, rocambolesques qu'on connaît la chauve-souris qui pensait qu'elle était en robeur finalement d'arracher la tête euh, sur le stage, je elle raconte aussi l'épisode des colombes, ça c'est n'importe quoi là. cet épisode-là, je sais pas, les deux devaient être bousés là, euh, ils devaient être sur l'acide le, le, sur ou je sais pas quoi, mais ils ont eu l'idée géniale, là il allait rencontrer les producteurs je crois de Sony, ou en tout cas de la compagnie qui allait devenir Sony à l'époque et puis là, ils disent ah mais euh, on devrait leur montrer qu'on a des signes de bonne foi donc tu devrais aussi amener deux colombes euh, que tu vas mettre dans un manteau puis quand tu vas arriver ben tu vas, euh, tu vas les laisser s'envoler comme d'un gage de genre de de, 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 de euh, voici les colombes de la paix ou je sais pas quoi là. quelle idée de merde là, de gens par... des gens partant des gens partant et puis là ben finalement la rencontre se passe très mal et là on sait pas trop ce qui se passe, Ozzy pète une coche et puis arrache la tête d'une des colombes là. il y a du sang partout, elle raconte dans le livre que les gars de, 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 du management se mettent à vomir, donc c'est un peu n'importe quoi, mais c'est le ce genre d'histoire qui a contribué à la légende là, de, de, de Ozzy là, ces deux trois affaires-là avec le avec l'épisode le, le, de, de pisser sur une statue je ne sais plus trop où, là, à Los Angeles je pense, où euh, dans un autre, dans un état américain un peu perdu. Euh, elle raconte aussi l'épisode de la, de la mort de Randy Road, là. donc qui était dans un genre de bus de tournée, elle, Ozzy, puis un autre. Et puis, le gars qui conduisait l'autobus avait aussi un permis un peu étrange pour conduire, des piloter des avions, c'est-à-dire. Et puis, pendant la nuit, ils ont eu l'idée géniale d'aller faire un tour d'avion. Donc, il était Randy Road, le pilote, et sa femme. Et puis, l'avion s'est craché pas loin du, de l'autobus. Ils sont réveillés en plein milieu de la nuit, et puis c'était la mort... Euh de Randy Rhodes, donc le, le, le guitariste prolifique euh, qui est avec Ozzy, à qui ont a droit le, le riff de Crazy Train et de plein d'autres. Euh. Ça, il y a des anecdotes intéressantes. Dans la biographie d'Ozzy, il raconte qu'à un moment donné, je sais pas si je l'ai déjà raconté, mais euh, à un moment donné, Ozzy euh, rentre dans la, la, la chambre de Randy, dans la chambre d'hôtel de Randy, et il dit, ouais, qu'est-ce que tu fais Il dit, ouais, je t'emprunte de, de jouer du bac. Ils disent, oh, hein, c'est ce que OK, mais ce que je pensais que c'était une nouvelle tonne, c'est bon cette affaire-là. Puis là, finalement, ils racontent qu'ils ont volé des, euh, des, euh, des bouts de tonnes de, de bac pour faire le premier album d'Ozzy, qu'ils ont comme remanié, puis ils se sont utilisés des riffs de musique classique. Puis là, ça m'amène à, à l'autre anecdote, c'est qu'à un moment donné, Ozzy dit, ouais, euh, l'année prochaine, on va faire telle affaire. Puis là, Randy dit, non, non, moi, moi l'année prochaine, je retourne à l'école. Il dit de quoi tu retournes à l'école T'es dans un burn mondial qui tourne puis ça y a pas d'école. Puis il dit non non mais moi je m'en vais, euh, je m'en apprendre la musique classique à l'école. Donc c'est c'est un monde un peu euh, un peu surréaliste. Ça raconte aussi toutes sortes d'histoires là dedans qu'on qu apprend dans dans l'autre biographie aussi, là, la tentative, en plus, à un moment donné, elle raconte ça, que Rosie est tellement défoncé qu'à un moment donné, il se lève un soir et il descend, il s'assoit à côté d'elle sur le divan, puis il le regarde et il dit, ⁇ We've decided something. ⁇ Plein dit, ⁇ Oui. ⁇ who is we il dit, uh, ⁇ We decide that you are going to die. You need to die. Et puis là, c'est là qu'il y a eu une longue... Il y a eu une genre de bagarre entre les deux. Il a lancé des objets. Lui, il a essayé de l'étrangler tout. Puis là, finalement, elle s'est réveillée un peu en état de choc avec les policiers. Puis lui, il était derrière les barreaux. Puis lui, dans sa biographie, il raconte. Il se réveille un matin puis il fait comme... Bon, qu'est-ce que je fais ici? Moi, j'ai-tu pissé quelque part encore? Puis là, il y a un garde de prison qui arrive. Puis là, il dit... ouais, Qu'est-ce que je fais là? Puis là, le garde de prison, il dit... You don't remember? « Oh, let me, uh, let me read you the charge. Attempted murder on Sharon Harden Osborne. » Là dit « Hein? What the fuck? » Qu'est-ce qui s'est passé? Elle raconte toutes sortes d'histoires, l'intoxication grave à l'alcool, à la drogue, puis tout la, la, le côté déchéant de la famille. Tout cas, a, vous, vous allez en apprendre là-dedans si vous lisez le livre sur plein d'affaires. Le... Le, l'épisode, le, le, tous les épisodes qui sont passés, là, la série sur les Osborns, euh, euh, les problèmes des enfants, les problèmes de drogue de tout un, de chacun, mais en tout cas toute la patente. Mais il y, y a un côté vraiment intéressant à lire ça parce qu'on apprend beaucoup, énormément de choses sur euh, l'histoire de la musique, sur comment est allé là-dedans, comment ils ont fondé le Osfist comment plein d'affaires ont été faites. Puis euh, c'est euh, vraiment intéressant d'en apprendre plus là-dessus. Ça m'amène à, euh, à mon prochain euh, sujet. Euh, C'est un autre livre, en fait, que je veux vous parler, que j'ai lu euh, il y a quelques années déjà de ça. Euh, C'est un livre que je vous suggère pour euh, réfléchir. C'est un petit roman. C'est euh, pas tellement euh, dur à lire. C'est un, un petit roman assez facile à, à aborder, assez, euh, assez intéressant aussi. Puis... Euh, ça m'est revenu parce que je fouillais dans mes livres pour trouver des affaires, puis euh, je, je, tombe, je suis retombé sur ce livre-là que euh, je vous suggère vraiment. Ça s'appelle « Les animaux dénaturés ». Donc, ça a été écrit dans les années 50, à peu près. Ça a été écrit par un écrivain qui s'appelle Jean Brûlé. Mais si vous, trouvez, si vous cherchez ce livre-là, vous allez tomber sur Vercors. Donc, pourquoi Vercors? Donc, Jean Brûlé, c'est un gars né début 1900 et mort dans les années 90. C'était un... Euh, euh, un ingénieur électricien à la base, donc c'est un gars qui formation en guillemets scientifique, mais il est aussi euh, dessinateur humoristique dans les années 20, et euh, il y a eu un parcours un peu euh, un peu particulier. Mais bref, pourquoi il s'appelle Vercors, c'est qu'il va prendre ce pseudonyme-là au début des années 40, parce qu'il va s'engager dans la résistance française, et ils vont fonder avec euh, Pierre Lescure, qui est un autre personnage de la Révolution, euh, pas de la Révolution, mais de la résistance euh, c'est-à-dire ils vont fonder ensemble les éditions de Minuit. Donc les éditions de minuit, ça va être une maison d'édition un peu clandestine, parce qu'à l'époque, bon, les, le gouvernement de l'occupation gère euh, gère tout ce qui se passe avec les maisons d'édition, les radios, et puis donc c'est le régime qu'on va appeler collaborationniste. Donc eux autres, ils vont fonder une maison d'édition dans laquelle Vercors va publier euh, certains livres, je pense que quelques-uns de ses ouvrages, et puis euh, d'autres affaires. Euh, c'est un gars qui va être engagé aussi là, énormément dans les, les débats de société. Donc dans les années 60, il va signer avec Sartre ce qu'on a appelé le, le Manifeste des 121. Donc c'est une patente pour l'indépendance la, 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 de l'Algérie, la guerre d'Algérie, euh, etc. Au total, il va publier, je crois, plus de 25 romans et nouvelles. Il va faire aussi plusieurs... Euh, Plusieurs pièces de théâtre, en tout cas, toutes sortes d'affaires, mais le livre qui m'intéresse le plus, puisque le reste de son œuvre, je ne la connais pas énormément, puis il y a beaucoup de, beaucoup de choses artistiques là-dedans là, qui ne sont pas nécessairement le, le, le intéressantes pour nous autres dans, dans, dans le cadre du podcast, mais le roman euh, Les animaux dénaturés, c'est que c'est un roman philosophique. C'est pour ça que ça, ça m'intéresse, c'est pour ça que je pense que c'est euh, quelque chose qui peut. Euh, qui peut vous intéresser grandement. Donc, l'histoire, si je le résume rapidement, c'est parce que je, je veux vous laisser en parler, mais en même temps, je ne veux pas gâcher non plus l'intérêt que vous avez euh, pour aller lire le livre. Donc, je ne veux pas vous révéler l'entièreté de l'histoire. Mais bref, le, 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 si je vous fais un wrap-up un, un peu de l'histoire du livre, c'est que vous avez un, un groupe d'anthropologues qui partent à la recherche du chaînon manquant de l'humanité. Donc, vous avez sûrement déjà entendu... Euh, parler de ce concept-là, le chaînon manquant c'est que dans l'histoire de l'étude de, de l'humanité, donc là vous avez l'Australopithèque qui est notre ancêtre le plus lointain habilis exact, tout, tout. vous avez sûrement appris ça à l'école ben, ben, bref, là-dedans il y, y a une hypothèse qui dit qu'il un, un, manquerait un, un, un être vivant euh, qui est un genre d'hominidé qui serait à la frontière entre euh, là, on va dire le singe pour simplifier et l'homme, donc il y aurait le, le chaînon manquant de l'humanité donc, eux autres, qu'est-ce qu'ils vont faire C'est qu'ils vont chercher un, euh, une espèce d'être, justement, qui est à mi-chemin entre l'homme et le singe. Sauf que ce qui, euh, ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont euh, chercher, au, au lieu de chercher un fossile, donc euh, comme les anthropologues en général cherchent des fossiles et des... des, des finalement des, des restants de, de squelettes de, de l'époque, ils vont chercher au sein d'une population vivante. Je, si je ne me trompe pas, l'histoire se passe genre en Papouasie ou dans, 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 dans ce coin-là. Donc l'espèce le, qu'ils cherchent, sur laquelle ils sont tombés, dont ils ont entendu l'existence, se nomme Paranthropus griamiendis. Donc ça s'inspire de quoi? ça Ça s'inspire de qu'on appelle le paranthrope, donc un, ça, ça a été découvert dans les années 30, fin des années 30, début des années 40, donc le gars s'inspire de son époque hein, pour écrire son roman, donc le paranthrope c'est quoi? C'est un genre de dominine ou dominidée qui aurait vécu sur terre entre 2 à 3, euh, entre mettons 3 millions et 1 million d'années euh, passées. On prétend que ça mesurerait entre 1m30 et 1m50, donc c'est un genre de petit homme euh, qui aurait vécu... Euh, il y a quelques millions d'années et qui serait différent de notre ancêtre commun. Donc, on a un ancêtre commun avec cette, cet homme-là qui aurait vécu, qui est l'Australopithèque. Donc, l'Australopithèque, c'est le. le, le tu sais, quand on parle de Lucie, le premier humain qui a était, qui été était découvert, bon, on dit humain pour faire ben, simple, en réalité, ce n'est pas un humain, c'est un Australopithèque. Donc, c'est le premier. Euh, c'est la, la, la famille des. Euh, des hommes euh, qu'on qu dit bipèdes là, donc qui marchent pas à quatre pattes comme les euh, comme les chimpanzés donc ils marchent de, ils se promènent debout donc dans cette famille là bon on a toutes sortes de, de... On a toutes sortes de, de variantes. Là. Donc, il y a l'homo habilis, celui qui maîtrise les outils, l'homo esgar es esgarter, l'homo euh, neufensis. Donc, il y en a plusieurs. Donc, c'est des, euh, des hominités bipèdes qui descendent de l'australopithèque. De Donc, on pense que le paranthrope, euh, dont l'espèce le, 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 de chien non manquant de l'histoire est inspiré c'est un, une, une variante des hommes qui auraient existé à l'époque. Donc, lui, il s'inspire un peu de de ça, puis alors, on, apparemment que c'est une variante de, de, de l'espèce humaine hein, au sens très large. On sent que ce n'est pas vraiment une espèce, mais c'est une variante des, des, euh, des types d'hominidés qui euh, ne maîtrisaient pas les outils, donc c'est probablement pour ça qu'ils se sont éteints il y a environ un, un million d'années. Moi, du coup, ça fait partie des, des explications. Sauf que là, l'histoire tourne alentour d'un genre de crosseur. Hein. Euh, parce qu'il y a un gars là-dedans qui s'appelle Van Cruyzen. Lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut se servir du Paranthropus comme un genre de main dœuvre Pour un... Si je ne me trompe pas, c'est une usine de lénage. Donc lui, il y a une usine. Il dit, hey, ça tombe bien. Eux autres, euh, ils ont des petites mains. Ils vont pouvoir travailler. Euh, ils sont plus brillants que des singes. Bref, je vais pouvoir m'en servir pour, euh, pour faire une série d'affaires. Puis là, en plus, ben, l'affaire, c'est que c'est ça. En étant euh, non-humain, ben, donc ils ne possèdent aucun droit, donc ils n'ont pas de salaire, ni de conditions ni rien, finalement. Euh... Mais là, le débat que ce livre-là met en scène, c'est est-ce que les, euh, le Paranthropus, qu'on appelle aussi dans le livre le tropie, pour faire un plus court, est-ce qu'il est humain ou animal? Donc, vous voyez un peu poindre à l'horizon le... Le débat de fond de cette histoire-là, c'est que euh, qu -ce qu'est-ce euh, que, comment est-ce qu'on va définir cette espèce-là qui est comme à mi-chemin entre l'homme et l'animal, puis qu'est-ce qu qu'on va faire avec finalement? Est-ce qu'ils ont des droits? Est-ce qu'ils n'ont pas de droits? Euh, comment ils devraient être traités? Est-ce qu'on a le droit de s'en servir pour travailler? Est-ce qu'on a le droit de faire ci Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Puis là, ben, les autorités, parce que maintenant, il y a comme un genre de procès dans l'histoire du livre, on dire « Ouais, mais là, on a un problème, c'est que dans la loi, il n'existe pas de définition de ce que c'est qu'un être humain. » La définition est comme prise d'emblée comme ça. On sait ce que c'est qu'un être humain, puis d'être On ne se pose pas plus de questions que ça. Et puis là, il y a un genre de, de, de scientifique qui va venir témoigner, parce que là, on s'intéresse à savoir qu'est-ce que c'est que, finalement qu'un être humain. Puis lui, va dire, ouais, mais euh, moi, j'ai une, une manière de faire la démarcation. Vous allez voir, c'est très simple. Euh, c'est Est-ce qu'ils sont féconds? Donc là, ils vont dire, OK, mais comment ça est ce qu'ils sont fait comme ben, Il va dire, c'est simple, si on fait accoupler un humain avec euh, un paranthropus, avec les tropies, est-ce qu'il va avoir un enfant? Donc, s'il si y a un enfant, c'est que c'est un humain, s'il n'y en a pas, c'est que c'est un animal. Et puis là, ben, ils font des expériences, et puis ils se rendent compte que le problème, c'est que ça fonctionne aussi avec le singe. Donc ça, c'est un affaire très, euh, très théorique. Là. Ça renvoie, là, je suis à peu près sûr, c'est pas mentionné dans le livre, mais je suis à peu près sûr que l'auteur s'est inspiré de une espèce de scientifique, scientifique russe là, qui s'appelle euh, Ilya Ivanov. Vous irez voir ça, je pense qu'il y a des trucs sur YouTube ou sur, euh, sur Internet un peu partout. Donc, lui, c'est qui? C'est une espèce de scientifique russe un peu timbré qui, dans les années 20, a, lui et son fils faisaient des expériences et ils ont inséminé deux chimpanzés avec leur propre sperme. <rire> Donc, deux gars un peu déséquilibrés, de gens partant. Et puis, théoriquement, théoriquement, la pratique serait possible selon eux. Sauf que là, les, dans l'histoire de ces gars-là, le, 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 je crois que les, les chimpanzés qui ont été inséminés sont décédés des suites de maladies avant, avant qu'on sache si c'était réellement possible. Donc tout ça est dans l'ultra-théorique, mais je fais que vous mentionnez ça parce que, d'après moi, l'auteur s'est inspiré, comme par hasard, l'autre gars, le russe, a fait ça dans les années 20, il écrit son livre début des années 50, donc à mon, à mon, à mon sens, si on se fie au reste de son inspiration, c'est pas mal là qu'il a dû prendre... Euh, qui a dû prendre son affaire. Donc, le critère de la fécondité ne marche pas. Puis là, à un moment donné, il y a un neurologue. Donc, le neurologue lui va dire, « Bon, mais t'as peu c'est le cerveau. » Dans le fond, ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est le cerveau, donc la complexité du cerveau. Si je pouvais utiliser le cerveau d'un tropie, je saurais si c'est un homme ou un animal en fonction des, de la quantité de, 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 de liaison entre les neurones et puis ce, ce genre de trucs-là. Sauf que là, il y a un problème. Il analyse le cerveau et puis se rend compte que le cerveau d'Étropie, il est plus simple que celui d'un homme, au sens où il est moins gros, il a l'air d'avoir moins de connexions, moins de neurones, mais beaucoup plus complexe que celui d'un singe. Ils vont dire Bon, ben là, qu'est-ce qu'on fait On est comme entre les deux, on est comme un peu fourré dans notre histoire. Puis là, il y, a un donné, il y en a un autre qui va dire Ouais, mais là, ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est la capacité d'apprendre un langage. Après, ils vont dire « Ah, c'est pas bête apprendre un langage, ouais on devrait euh, euh, ben c'est sûr on devrait vérifier ». Si, là, ils s'aperçoivent qu'ils sont capables d'apprendre certains mots. Donc là, ils, ils sont comme « Ok, bon, le singe n'est pas capable de parler, lui, il est capable d'apprendre certains mots, qu'est-ce qu'on fait ?» Et puis là, il y a une série d'autres expériences qui font, qui, qui comparent avec les singes, comme par exemple, si vous donnez un paquet d'allumettes à un singe. On a les, 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 ça, c'est des expériences qui ont été faites. Ils ont découvert que, mettons, vous donnez un paquet d'allumettes à un chimpanzé, ils vont être capables d'allumer les allumettes, mais uniquement par, euh, par hasard. Donc, dans le fond, ils ne comprennent pas qu'un côté allume, l'autre côté n'allume pas. Donc, c'est euh, ils sont capables d'allumer l'allumette, mais ils ne comprennent pas le principe qui fait que l'allumette prend en feu ou pas. Donc, il, il, on voit qu'il y a une, une, un côté du, de l'intellect humain qui n'est pas présent chez les, chi les chimpanzés. Sauf que là-dedans, bon, ben, le parent de l'Eutropie est capable d'allumer la lumette et sait très bien comment ça fonctionne. Donc là, on est toujours un peu, on en tournant rond, est-ce que l'Eutropie le est un homme, est-ce que c'est pas un homme? Et puis là, ben, il arrive un événement un peu dramatique dans le roman que, que je ne vous raconterai pas, mais qu'il s'agit de, de pousser la réflexion euh, encore plus loin. Sur par exemple, est-ce que c'est ce qu'on peut faire à ces gens-là, est-ce que c'est punissable par la loi ou pas Donc, je, je, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça va vous in intriguer puis essayer d'aller voir le, le livre. Euh, le livre, je, je, je pense pas qu'il y ait d'adaptation cinématographique de ça. Euh, je sais que Vercors lui-même, donc brûlé, euh, adopté, euh, adopté. <rire> Il a adapté, c'est-à-dire son livre au théâtre. Là, quand je dis théâtre, euh, ça c'est toujours weird, là, le monde, là, les plus vieux qui disent « ouais, je suis allé au théâtre, t'allais hein, voir quoi? » Bon, je suis allé voir le dernier Avenger, là. non, ça c'est un cinéma, un théâtre c'est pas ça, un théâtre c'est une place avec un stage puis du monde qui incarne des rôles, là. ça c'est un théâtre, une place où tu regardes un écran de TV, c'est un cinéma, Donc, en tout cas... <rire> ça me fait toujours rire là, ça. je sais pas d'où ça vient il devait dire ça au monde dans le temps là. je, je... je m'excuse, je suis pas assez vieux pour comprendre peut-être euh, donc Vercors adapte ça au théâtre à l'époque, qui fait une pièce qui s'appelle Zou ou l'assassin philanthrope qui a... qui a écrit je crois à la fin des années 50 mais qui a été mis euh, euh, sur scène vers le milieu des années 60 si ma mémoire est bonne donc, c'est ça, c'est un petit livre sympathique parce que ça nous fait vraiment réfléchir, tu sais, au-delà de.. Parce que des fois, les gens m'écrivent et me disent Ouais, tu sais, étudiant en philosophie, c'est quoi que tu nous conseilles comme livre qui semble intéressant pour faire réfléchir à toutes sortes de patentes Puis moi, je me dis tout le temps, ben tu sais, euh, je J'aime ça, tu sais, renvoyer à des affaires qui font réfléchir les gens, mais je veux pas non plus vous envoyer des affaires Ah, tu liras euh, Nietzsche parle par de par-delà le bien et le mal. Je sais très bien que si t'as pas de formation euh, philosophique ou si t'as pas d'intérêt euh, pour ce genre d'écriture-là ou ce type d'écrivain-là, ça, ça, ça va te tomber des yeux, puis t'aimeras pas ça. Sauf que là, par contre, un un petit livre comme ça, sous la forme d'un roman, qui est très court, qui est très, euh, très accessible à tout le monde, ça fait réfléchir à toutes sortes de questions, notamment sur qu'est-ce qui fait qu'on est des hommes plutôt que des, anima des animaux. Puis, ça, ça, ça pourrait nous renvoyer une perspective contemporaine. Là. Toute la réflexion des vegans sur est-ce que les animaux sont différents par nature des êtres humains ou pas. Il y a tout un débat philosophique autour de ça, puis c'est des questions qui sont... Euh... Qui sont, qui sont intéressantes puis qui méritent d'être creusées. C'était ma petite suggestion lecture de, de la semaine. En fait, c'est deux livres aujourd'hui que, que je vous suggère. Un, pour vous divertir puis vous amuser sur l'histoire de la musique. Sur, euh, euh, ben, en même temps, ça vous apprend plein de choses sur comment on vivait à l'époque, comment, euh, comment la, la vie pouvait être un peu euh, un peu n'importe quoi pour, euh, pour les gens qui ont... Euh, qui ont subi un peu l'espèce d'époque de l'Angleterre d'après-guerre, où tout a de l'air décollissé, puis euh, les familles déconstruites, puis euh, les, 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 la misère sociale, puis euh, le, les parents tout croche. Je que ça vous apprend plein d'affaires là-dessus, mais en même temps, ça vous divertit. Des histoires de brosse, des histoires drôles, puis un autre roman pour vous faire, euh, pour vous faire réfléchir pour euh, pour vous aider justement à cheminer dans une espèce de, 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 de réflexion. Puis tu, si vous voulez vous en tenir uniquement au podcast, il n'y a pas de problème non plus. Mais si je vous conseille quand même... Euh d'aller faire un petit tour dans ces, dans ces deux bouquins-là. Donc, je, je les répète. Donc, le premier, c'était Sharon Osborne Extreme. Le deuxième, c'est Vercors, euh, Les animaux dénaturés. Donc, ça fait pas mal le tour pour moi cette semaine. On se reparle dans quelques jours pour un autre podcast sur d'autres sujets. Puis, j'aime vous toujours pas pour m'écrire au frank à Radio Ciao, bye. Bonne semaine, tout le monde.